Eerlijk gezegd, een podcastserie over missiegedreven communicatie. De mensheid bevindt zich op een cruciaal kantelpunt. De klimaatcrisis, het verlies aan biodiversiteit en velelei geopolitieke conflicten dwingen ons tot een algehele herbezinning. Bedrijven, kennisinstellingen, overheden, maatschappelijke organisaties en burgers staan allemaal voor de vraag wat er gedaan moet worden om de transitie naar een duurzamer en socialer wereld mogelijk te maken. Een wereld waarin niet welvaart, maar welzijn het uitgangspunt is. Gelukkig wonen we in Nederland, dus we kunnen beter tegen tegenspraak. Maar de absolute leiders kunnen, vind ik, over het algemeen slecht tegen tegenspraak. Als jij trust advisor bent, ga je steeds iets anders zeggen. En dat gaat wrikken. Gaat en op een bepaald moment is het klaar. En dat betekent dus dat je een hele mooie positie hebt. Maar dat de, de eindbeslisser zegt van, uh, ga maar wieberen. Mijn naam is Inge Wallagen. Ik ben Corporate Director Communications and Marketing van de Wageningen University and Research. En ik ben van mening dat de communicatie- en marketingfunctie binnen organisaties een belangrijke morele taak kan vervullen in dit veranderingsproces. In de podcastserie Eerlijk Gezegd praat ik met denkers en doeners uit het communicatievak en daarbuiten. Gesprekken over missiegedreven communicatie en wat daarvoor nodig is. Oprechtheid, verantwoordelijkheid en lef. Vandaag is mijn gast Jeroen Goede. Directeur en oprichter van Goede Executive Search. Welkom, Jeroen. Dank, dank Inge. Fijn dat je er bent. Kijk even terug. In, uh, in 1990 ben je je loopbaan begonnen. En eigenlijk ben je je hele werkzame leven al bezig met het werven en het selecteren van communicatieprofessionals. En sinds 2010 doe je dat vanuit je eigen bureau. Wat boeit je zo in het beroep van recruiter? Ik denk dat dat heel kort is samen te vatten, uh, dat is het werken met mensen. En als er iets uniek is, dan is het wel de mens. Want iedereen is anders. Dat betekent dus dat ik twee, drie gesprekken per dag heb. En twee, drie, twee, drie, nou laten we zeggen twee cadeautjes per dag krijg. Want het gaat niet alleen natuurlijk om de werving en de selectie, maar het gaat ook om het voortraject. De gesprekken die je hebt met de interviews die je hebt met kandidaten. Vice versa heb je dat natuurlijk ook aan klantzijde. En dat zijn allemaal cadeautjes. Mooi. En ben jij op een gegeven moment wakker geworden en dacht van dat is mijn roeping, dat is wat ik wil doen? Of is dat ergens vandaan, ben je daar naartoe gegroeid? Het is eigenlijk ontstaan, ik ben in het uitzendwezen eigenlijk opgestart... En dan heb je al te maken natuurlijk als die tussenliggende partij. En vervolgens uh, vrouwlief die volledig in de communicatie tool en wereld uh, zat. En zelf heb ik commerciële economie in Groningen gestudeerd, oftewel de marketingzijde. En daar was natuurlijk ook al een koppeling. Alleen ik vond de marketingkant eraan vond ik iets te... Nou, een beetje het gouden randje. En ik wilde weer meer diepgang. Dus ik heb me eigenlijk steeds meer geïnteresseerd in... en in de loop van de jaren natuurlijk. In die corporate hoek, corporate communicatiehoek. En uh, dat is ook eigenlijk mijn dagelijkse werk. Dat je niet alleen dus een functie invult... maar dat je ook moet weten wat er gespeeld, wat er gebeurt. De toekomst. Nou, een beetje ook waarover we hier zitten. Ja, precies. En daar komen we zeker uh, op terug. En eigenlijk... Zou mijn vraag zijn geweest, wat, waarom inderdaad specifiek de communicatiewereld? Maar dat heb je eigenlijk um, verteld net, de diepgang in. Dat is natuurlijk iets wat bij mij dan heel erg resoneert, waar ik heel warm van word. Um, 
Is er iets meer wat specifiek aan communicatie jou aantrok of aantrekt? Moeilijk vraag. Ik denk uh, zeker, want anders was ik hier niet echt... had ik ook andere keuzes kunnen maken naar meer general, meer algemeen. Omdat je natuurlijk in het werf- en selectievak zit. Het is toch altijd een aanlokkelijk iets geweest... dat communicatie heeft een magie, denk ik. Communicatie is het overbrengen van nieuws. En... met de verschillende mogelijkheden, middelen, maar ook de ontwikkeling van het vak. Als je gaat kijken naar inderdaad de middelenfabriek vroeger, die al leuk was met bij wijze van spreken een, een, een mooi logo, een, een, een mooie, ja, allerlei uh, 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 vormen van communicatie op schrift. En misschien ook wel mondeling. Hè? Want ik heb toch altijd ook wel dat uh, woordvoerderschap erg leuk gevonden. Uh, niet om het zelf te doen, maar wel om te vinden en te zoeken. Um, dus um, ik denk dat daar toch wel een beetje de draad in zit. En je maakt, uh, à la Maslow, steeds proberen volgende treden op de ladder te maken. Uh, dat je er ook steeds meer van communicatie wil weten. Je wil ook naar je klanten zijn, adviseren. Uh, je wil ook inderdaad parallellen trekken tussen organisaties. En dat is communicatie staat nooit stil. Als, 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 als betreft het het vak zelf met de deadlines, dan is het wel ook de vak wat nu steeds meer en meer naar, het, uh, naar organisatie toe neigt. Waarin heb je dat vak zien veranderen over de jaren heen? Weet je, wat ik net een beetje aan ik ook. Um, het vak was eigenlijk in middelen met de visitekaartjes, huisstijl, uh, 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 woordvoerderschap. En waar we nu mee qua ontwikkelingen zitten, is dat is niet meer genoeg. Uh, communicatie schuift op naar organisatie. En dat is complex. Uh, en complex, uh, want het vak is niet alleen met communicatie, want het heeft ook te maken met de cijfers. Het heeft te maken met legal. Het heeft te maken met veel stakeholders. Um, en dat, dat maakt het complex. Dus je ziet de verschuiving van het vak, dat het niet alleen maar communicatie is, maar heel veel organisatie. En... Um, dan is het ook een beetje wat, wat, wat een beetje, zoals ik zelf typeer. Het vak wordt steeds meer een barometer. Een barometer uh, vanwege je brede kennis. Een barometer richting toekomst. Een barometer intern. Een barometer extern. En uh, dat is een beetje als je gaat kijken naar terugkomt naar jouw vragen. Waar zie je communicatievak naartoe schuiven? Dan is dat hopelijk straks, en dat is een beetje mijn missie ook, dat je steeds meer de trusted advisor gaat worden. Wauw, interessant, want dat heb ik al, nou volgens mij is het al 15, 20 jaar geleden dat ik die term al wel hoorde. En dan, überhaupt zie je veranderingen hoe lang het duurt voordat je überhaupt iets echt uh, beklijft en, en als gewoon gevonden wordt. Dus het is eigenlijk nog steeds niet echt het geval. Nee, het is, um, je ziet wel de verschuiving. Het heeft ook een beetje te maken met, als je gaat kijken... Uh, naar mijn markt, of de markt, hè, de BV Nederland, uh, dan vind ik ook wel dat het nog warrig is. Uh, we, we praten net over de trusted advisor, maar zover zijn we nog lang niet. Uh, ik vind nog steeds, als je gaat kijken naar mijn opdrachtgevers, die zijn dezelfde opdrachtgevers van acht, negen jaar geleden. Uh, BV Nederland vind ik ook uh, redelijk blauw. Hè. Als je gaat kijken op LinkedIn... Als je dan gaat analyseren, dan zie je dat toch veel absolute leiders uh, recht hebben gestudeerd, de cijfers hebben gestudeerd. 
Nou, en bij bestuurlijke organen politicologie, bestuurskunde. Blauwe functies. En deze mensen zitten nog steeds in het plus. En dat is ook logisch. Nou, lage economie, corona, uh, Palestina, Rusland. Uh, maar de nieuwe leiders, de nieuwe leiders, de Inciates, Wageningen, Erasmus. Uh, dat zijn toch de nieuwe leiders, zijn breder voorzien van meer elementen dan alleen die cijfers of de rechten. En dat betekent zeker qua reputatie, zeker gekeken naar het feit dat er nu toch heel vaak deze beslissers moeilijk vinden, blauwe mensen, om wijzigingen door te voeren. Is dat wel een beetje, dan kom ik weer terug op warrigheid, dat ze eigenlijk nog niet zo goed willen veranderen. En ik denk dat de burgers, de samenleving nu, en wat was jouw voorwoord, wij eisen eigenlijk dat, uh, dat we naar die toekomst moeten kijken. En als je dat zo beschrijft, heb je dan het dan over de communicatieprofessionals of heb je dat om, uh, over de mensen aan wie zij rapporteren en met wie ze werken? Allebei. Ik vind de communicatiemensen kunnen meer doen door wat ik net zei. Je hebt te maken met HRM, met legal, cijfers. Nou, dat, dat, dat eist studie. Uh, dus daar zal aan gewerkt moeten worden. En nieuwe bestuurders, of de bestuurders zelf, die zullen ook moeten... Uh, kijk, ze maken een deel uit van de maatschappij. Uh, en dat betekent qua leiderschap neem je verantwoording. Uh, dus van beide kanten. Nou, dan... Ik... Ik veronderstel dat jij dat ook uh, denkt, daar is veel over geschreven. Diverse teams uh, brengen diversere oplossingen en zijn vaak ook succesvoller. Dus als er dan veel blauw is, dan is het juist vanuit een communicatieprofessional perspectief heel fijn dat je iemand kan hebben die heel erg op het geel, op het groen, op het rood zit. Ik hoop dat de luisteraar begrijpt waar we het over hebben. Maar goed, verschillende profielen, geel heel erg dat creatieve, maar vaak... Hebben de mensen met wie je werkt dan juist de lens van ook blauw? En moet het ook blauw zijn? Hoe zie je dat in de searchopdrachten die je doet? Um, is er juist een dorst naar, ik wil iemand die juist anders is dan ik? Of laat het maar hetzelfde zijn? Nou, het is in ieder geval mijn dorst dat ik wil daar naartoe te gaan. <laughs> Echter, ik ben ook natuurlijk, uh, zit vast aan, uh, aan het kader wat ik krijg in de search naar een nieuwe directeur of manager of hoofd. En dat betekent nog alles dat ik het vaak inbreng. En zeker met wildcards. Alleen daar wordt niet altijd voor gekozen. Um, als ik terug koppel terug aan de communicatiepersoon, dan vind ik ook. Um, uh, uh, nou, neem die handschoen op en ga een MBA doen. Of ga er meer aan, aan jezelf werken om ervoor te, om te kunnen, kunnen, kunnen debatteren of de dialoog aan te durven gaan met een organisatie. Dus. Um, Interessant is dat, hè? want ik heb ooit bij, uh, op een bepaald moment ben ik bij de London Business School um, ben ik, uh, een financiële cursus gaan doen, omdat mm-hmm, ik precies mm-hmm. dacht wat jij nu zegt. En um, in het begin was ik erg enthousiast en daarna ging ik zo worstelen, ik dacht dit is gewoon niet mijn forte. En toen dacht ik van is het gewoon ook niet zo dat we juist die andere perspectieven moeten gaan waarderen. Laat het er gewoon zijn. Dus het is interessant dat de communicatieprofessional eraan moet werken... terwijl ik denk, die andere kant heeft ook werk te doen. Ja, dat klopt. Maar waar we net over spraken is blauwe mensen. Blauwe mensen zijn niet van het veranderen. En dat betekent dat ze toch een beetje vast blijven zitten... in hun eigen profiel, in hun eigen schets, in hun eigen gedachtegoed. Uh, dus je hebt helemaal gelijk. Uh, kijk, communicatiemensen... Wat ik eigenlijk net zei, van, probeer... De, probeer aan jezelf te werken. Mm-hmm, zeker. 
Maar ik vind toch wel heel veel communicatie nog in de oude modus staan van de uh, service mind. Hè? U vraagt, wij draaien. Ja, dat was vroeger. Hè? Ik vind dat je tegenwoordig, moet je ook advocaat van de duivel kunnen zijn. En kunnen zeggen van, hé, hey, kom op, dit, dit, als we dit doen, blijven we vastzitten. We moeten juist kijken naar die toekomst. Hè? Dus, dus um, qua communicatie personen vind ik van, nou, de, bereid je voor op de toekomst. En natuurlijk zeg ik indirect natuurlijk de hoofdbestuurders, kijk om je heen en zet een bril op. Uh, dus van beide kanten. En dan is er nou heel veel winst te behalen, ja. En als je dan kijkt, ik, ik, dat weet de luisteraar niet, maar ik zag jou een bepaalde grimas maken toen we het hadden over je klant. Ik kan me voorstellen dat, je daar, dat dat sensitief is om erover te spreken. Maar als je kijkt, twee vragen. Wie zijn het met wie je werkt? Als je daar iets over kan zeggen. En het tweede, als je dan hebt over er is iets anders nodig, zie je verschil in leiderschap. En is dat iets generationeels, dus op termijn gaan we gewoon heel ander leiderschap hebben. Of is het iets wat veel meer te maken heeft met personality? Twee vragen. De eerste vraag is, ik probeer zo breed mogelijk eigenlijk in het werkveld te opereren. Dus dat kan retail zijn, dat kan de bankwereld zijn, dat kunnen bestuurlijke organen zijn, dat kunnen NGO's zijn. En dan welke, als we denken, er komt ander leiderschap? Ander leiderschap, je ziet het natuurlijk, je ziet het ontstaan. En dat heeft natuurlijk ook een demografische achtergrond, uh, wat ik net zei. Het zijn eigenlijk dezelfde contactpersonen nog van acht, negen jaar geleden. Dat ja, op een bepaald moment uh, faceren ze uit in verband met het pensioen. Uh, Dan hebben we nog wel te maken met nagolf, omdat de nodige mensen natuurlijk in een raad van toezicht nog uh, uh, stappen. Uh, Dus de nieuwe leiders komen en er wordt op de deur geklopt, maar we zijn er nog niet. En wat betekent dat? Dat betekent dus dat, wat ik net zei, de Inciatus, de, de, de Erasmus mensen, die staan echt wel klaar. En die staan in de startblok en die weten alles over reputatie en die weten alles over sustainable. Uh, echt, ze moeten de ruimte krijgen. En ze zitten nu nog een beetje onder het juk van de blauwe leiders. Hmm, interessant. Um, je refereerde er al een beetje naar, of je, je, je sprak over het feit dat het vak veranderd uh, was... Um, overigens zei je ook van, he, van nieuws overbrengen. Ik denk dat het vak over heel veel gaat. Uh, en steeds minder over nieuws overbrengen. Mm-hmm. Um, daar komen we misschien later nog op terug. Je hebt een, denk ik een goede blik. Wat, is, wat vind jij van de kwaliteit van de gemiddelde communicatieprofessional? Um, hebben we veel talent? Zeker weten. We hebben zeker veel talent. Uh, alleen de... de ik, 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 ik ben wel kritisch. Ik, vind het, 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 uh, ik denk dat we de kans nu krijgen. Ik denk dat corona zeker ook onze positie heeft verstevigd. Met betrekking tot issue management, crisiscommunicatie en een positie aan tafel. Uh, dus dat kunnen we skippen. Dus dat kan. En nu is het van maak de stap. En dan word ik weer ietsje kritischer. Want dat vraagt natuurlijk kennis, waar we het net over gehad hebben. Maar dat vraagt qua competentie ook lef. En ik vind qua communicatie verantwoordelijke dat lef nog wel eens ontbreekt. En uh, dat heeft natuurlijk te maken uh, met het leiders, absolute leiderschap van organisaties. Ja, dan kan je niet altijd investeren en kan je niet altijd misschien je positie of je toekomst claimen. Uh, maar ik vind iets meer schreeuwen van de toren bij communicatie verantwoordelijke zou ik zeker uh, toejuichen. Hmm. Dus meer lef. 
Meer les spreekt me aan, schreeuwen wat minder. Wat, uh, wat bedoel je met het schreeuwen? Gewoon staan voor waar je van staan bent? Staan voor waar je bent. Uh, we, hebben, uh, we hebben over heel veel competenties uh, hebben we, uh, zijn van toepassing. Het gaat ook om de empathie, nou, noem alles maar op wat van importantie is. En schreeuwen is misschien verkeerd uitgedrukt... Um, Laat ik het mooier omschrijven. We mogen wat trotser zijn. Oh, mooi. Ja. ja. Die herken ik heel sterk. Dus ook wel eens inderdaad menig beroepsbijeenkomst is dat inderdaad gezegd. Sta voor wat je doet. Ja. ja. En als je dan kijkt, uh, wat typeert een goede professional? Een goede professional, uh, nou we hadden het net even over empathie. Ik denk dat het een heel belangrijk punt is, kunnen in... In, in die andermans schoenen te staan. En niet alleen andermans schoenen, maar ook de burger, de, de consument, noem maar op. Um, ik denk zeker dat hij uh, moet weten hoe een organisatie in elkaar zit. En of het nou een bestuurlijk orgaan is of een commerciële organisatie, maar hoe een organisatie werkt. Hij um, moet de trends ook wel begrijpen van, je kan het niet meer in je eentje. Je hebt je mensen nodig, je hebt de buitenwereld nodig. Um, ik denk dat dat wel belangrijke zaken en belangrijke... Ja, we, hadden, we hadden net uh, eigenlijk nog iets, iets zijn we vergeten. Het goed kunnen luisteren, kunnen begrijpen. Uh, ik denk dat, dat dat vier typologieën of die vier competenties zijn. Hè, wat, wat, wat symboliseert een goed iemand? Met natuurlijk een gun-effect, uh, kracht, kennis. Nou, een beetje herhaling van zetten. En zie jij een verschil qua, van professional qua sector... Ja, er zit, nou kijk, ik, heb, ik verdeel het. Nou, eigenlijk heb ik, maak ik een, een, een driedeling, NGO's, uh, commercieel en bestuurlijk. Um, ik vind bestuurlijk echt goed. Uh, ik vind dat het een beetje op slot zit als ik ga kijken naar uh, ministeries, maar ook naar provincies en gemeenten, dat, dat men toch wel eist van dat men fix veel werkervaring moet hebben in deze, dezelfde sector. En dat, daardoor zit de boel een beetje op slot. Desalniettemin vind ik zeker als ik ga kijken naar uh, de, de personen die daar werkzaam in zijn, professioneel. De NGO's uh, is heel erg afhankelijk met betrekking tot um, de ruimte, de autonomie die men heeft. Als je gaat kijken naar commercieel. Commercieel um, vind ik ook een beetje klein gehouden worden. Want ja, toch vrij veel wordt, uh, wordt eigenlijk een beetje afgeknepen. Omdat het afhankelijk is van de cijfers. Hè, qua investering, qua toekomst. Het hoeft maar een issue te zijn en alles is uh, daarop geënt. Uh, dus dit een korte schets eigenlijk van mijn ervaring in uh, als ik de driedeling maak qua klanten. Ja, interessant wat jij bij de commercieel aangeeft, um, doet mij denken aan het feit dat, en volgens mij is dat juist voor die sector, maar misschien is het bij bestuurlijk eigenlijk ook, dat de, en het zegt ook iets over de ontwikkeling van het vak, dat daar juist geld of gold geldt, dat het gaat over hoe goed je. In, met media bent en hoe goed je crisis ja. um, kan bestrijden. Dat je er eigenlijk bent voor diegene aan de top... om te zorgen dat diegene de zetel houdt. Ja. Zie je dat ook zo? Ja, dit, dit, dit een beetje ook mijn, 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 mijn typologie wat ik net aangaf. Uh, het is op dat moment 
Uh, ik denk dat we, uh, als we het hebben over Trusted Advisor, um, wat een hele mooie rol zou kunnen betekenen voor een communicatiedirecteur, dat daar ook meer gebruik van moet maken, want je zit er dicht op. En dat betekent dat je ook op dat moment dat je niet alleen met crisis issue uh, bezig moet zijn, maar dat je ook al bezig moet zijn met die toekomst van de organisatie en dat je dan ook een gespreksonderwerp hebt, omdat je toch al aan tafel zit met de hoofdbestuurder. Dus maak daar gebruik van. Door te zeggen van, oh, wacht eens even. Uh, als je gaat kijken naar onze partijen, als je gaat kijken naar onze toekomst, als je gaat kijken naar onze kernwaarden, dan moeten we daar nu ons op richten. Dus gebruik dan ook die tijd die je hebt en de mogelijkheid, omdat je toch één op één zit, uh, om naar die toekomst te kijken. Je zegt, het zit aan tafel. Recruteer je de topfuncties? Zitten die topfuncties allemaal aan tafel? Dus in het ja, managementteam, in het directie? Ja, ja, ja. ja in principe... Uh, dan hebben we het eventjes over mijn stappen die ik gemaakt heb. Uh, sinds, wat zei je net? Dat is wel heel lang geleden. 1990 en sinds 2010 je eigen bureau. Ja, dan heb ik langzaam die stappen gemaakt richting, uh, richting dan de, de bestuurskamer. De bestuurskamer. Ja. En de functies vind ik ook, mag nooit tweede, uh, tweede lijn zijn. Je moet als communicator moet jij gewoon de vinger aan de pols kunnen houden. En dat betekent niet in alles, dat besef ik ook. Maar je moet gewoon eerst de lijn zijn. En dat betekent dus dat je in de bestuurskamer moet zitten aan tafel. Ja. En op het moment dat daar wordt, iemand gaat weg, dus er moet een opvolger komen... of misschien zelfs bij een organisatie is het toch niet... Uh, en komt er een nieuwe functie. Ben je betrokken bij het opstellen van het profiel? Ik ben, uh, ben betrokken bij het profiel. In feite, de basis is vaak zoals de vorige is geworven... Uh, dus ik vind dat ook een gespreksonderwerp om uh, te zeggen van hoe sustainable, hoeveel maakt het deel uit van de organisatie die toekomst. Dus ik ben daar altijd wel in om dat een beetje te porren, uh, om te zeggen van hé, hey, ik mis dit of ik mis dat. Dus ben je daarbij verantwoordelijk? Ja, ik pak daar mijn rol om te, aan te geven van ik mis dit uh, en dat. Uh, de basis blijft vaak... Ik vind het ook wel heel moeilijk. Steeds moeilijker worden als ik ga kijken naar mijn functies die ik vertegenwoordig. Uh, papier is toch een beetje knippen en plakken. En daar gaat het niet meer om. Het gaat om veel meer dan dat. Wat bedoel je? Uh, als je een functieprofiel pakt van bedrijf A, van bedrijf B... en het is manager, hoofd of wat, het is allebei hetzelfde. En daar gaat het niet om, want ik zoek een unieke persoon. Ik terug naar de mens. Ja, ja en je, je, dat... dat Kijk, de mensen die ik spreek, die kunnen dat allemaal. Maar de een past hier en de ander past daar. En daar gaat het om. En men moet weten hoeveel autonomie er is. Men moet weten uh, wie de contactpersonen zijn, hè, wie de stakeholders zijn. Zowel binnen als buiten. Men moet weten hoe de afdeling in elkaar zit. Uh, het gaat om veel meer. Ja. En dan en nog even daarop door. En ook gezien het begrip van trusted advisor. Uh, sommigen vinden het fijn om meer gelijkgestemde zielen uh, om zich heen, om hen heen te verzamelen. Uh, wij weten ook dat het juist handig is om de kritische generatie te hebben, want dat voorkomt bepaalde zaken en dat, dat levert spanning uh, op. Hoe zie je dat voor uh, de, de functie van directeur communicatie? Ik denk dat een directeur dan zichzelf mag prijzen, dat hij dat bij elkaar heeft. Ik ben ervan overtuigd dat een breed palet aan mensen... En of we in kleuren praten of in kennis praten. Uh, in leeftijd. Uh, of, of op wat voor ieder. Welk, elk, welk onderwerp dan ook. 
Zorg ervoor dat je een breed palet hebt in persoonlijkheid, in kennis. Uh, want de een is meer georganiseerd en de ander is lekker crea. Zorg ervoor dat je dat verzamelt. En uh, ja, dan, daarmee win je de oorlog. En zeker gelijkgestemde, uh, het zorgt voor vrede natuurlijk. Het zorgt ook <lacht> voor gemak, maar het zorgt ook voor inslapen. Maar wanneer kan tegenspraak een belemmering zijn? Mm, nou, een beetje wat... wat Tegenspraak, um, gelukkig wonen we in Nederland, dus we kunnen beter tegen tegenspraak. Maar de absolute leiders kunnen, vind ik, over het algemeen slecht tegen tegenspraak. Als jij trust advisor bent, ga je steeds iets anders zeggen. En dat gaat wrikken. Gaat en op een bepaald moment is het klaar. En dat betekent dus dat je een hele mooie positie hebt, maar dat uh, de eindbeslisser zegt van, uh, ga maar wieberen. Zie je dat veel? Ik, ik lieg als ik zeg dat dat niet zo is. Ja, dat, dat zie je. <laughs> Mooi geformuleerd. Nou, het mooie is, is dat je... Uh, en daar, dat vind ik wel belangrijk. We hebben het eigenlijk nog niet eens over gehad. In feite ben je ook een beetje cultuurbewaker. Uh, je bent ook de kritische factor. Waar we het net over hadden. Advocaat van de duivel. En kan voor een organisatie veel betekenen. Wie de hoofd, uh, hoofdbestuurder is. En... Um, dan zou het jammer zijn dat uh, deze persoon tegelijk weg moet gaan omdat de CEO weggaat. Alleen je ziet het wel veel en dat zie je natuurlijk niet alleen binnen de commerciële wereld. Maar dat, ik zie het natuurlijk erg veel ook bij ministeries. Dat een, uh, een directeur communicatie van een ministerie weggaat omdat de, uh, de hoofdbestuurder, oftewel de, 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 de staatssecretaris en de minister weggaan. En daar zit vaak wel een lijn in. Dan wordt een boeiende tijd voor jou de komende tijd. Het wordt een boeiende tijd. Gezien het feit dat er allemaal nieuwe ontwikkelingen zijn. Ja, dat kan ik me voorstellen. Daar heb ik ooit wel eens een gesprek geha- over gehad met uh, een van de andere podcasts. Uh, gasten met Guido Reinja. Ja. En uh, dat ik inderdaad voor mezelf, laat ik dan voor mezelf spreken, dat ik zei van ik zou het erg moeilijk vinden om met iemand te werken wiens politieke kleur totaal de opposite is van mijn. Dus dan kan je nog wel heel goed in het vak zijn. Maar dan wordt het toch, zeker omdat ik inderdaad, denk ik, de, de invulling heb zoals jij hem beschrijft. Ik denk dat dit een, een onderwerp is wat nu op dit moment in Den Haag speelt. Buiten kijf. Het is, uh, en er zijn ook de nodige uh, gesprekken, koffiegesprekken, die ik op dit moment voer. Uh, meestal in Lude, uh, waar een twijfel in, is, in wow. zit. Wauw. Um, dan even doorgaan op dat, uh, de overheidscommunicatie. Hè? Want dat is natuurlijk heel erg gelaagd. Um, zit je dan met name in het Haagse? Of heb jij ook um, uh, op uh, provinciaal en op gemeentelijk niveau... dat jij uh, spreekt en ook de mensen recruteert? Ja, over het algemeen wel de G28, G4, G28. Wat is dat? Grotere organisaties, gemeentelijke organisaties. Mm-hmm. Uh, provincies... Uh, ja, toch een beetje meer bij het thuisfond uh, Zuid-Holland. Uh, maar ministeries, um, ja, over het algemeen ken ik alle ministeries goed. En dat is niet alleen vanwege vrouwenlief, maar omdat je natuurlijk veel spreekt in Den Haag. En ik vind het belangrijk om bij te blijven. Dus ik nodig vrij veel mensen uit. En die zitten vaak op leidinggevende posities binnen ministeries. Wel dat ik daar niet altijd tussen zit, omdat je de, de bestuurs... Uh, um, Even kijken dat er verplichte winkelnering is door middel van de algemene bestuursdienst. Uh, Die redelijk ook wel vasthoudt aan het feit dat men vaak toch uit 
een ander ministerie moet komen. Uh, of twee kerndepartementen als ervaring moet, 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 moet hebben. Uh, gelukkig zie je ook nu een aantal goede voorbeelden van directeuren communicatie die dat minder hebben gehad. Dus hopelijk dat daardoor die wereld ook wat meer open gaat voor stel dat jij interesse hebt, dat je niet meer moet spreken, uh, dat je wel uitgenodigd wordt. Uh, want op dit moment is het toch vaak dat er eerst gekeken wordt hoeveel ervaring heb je bij een ander ministerie opgedaan en hoe sta je in het klasje. En dat vind ik jammer. Steeds nou, dezelfde vijver. Ja. ja, steeds uit dezelfde vijver. En uh, ik denk dat, het, dat, dat die vernieuwing uh, zal zorgen voor veel meer... Um, ja, veel meer richting, richting de, de, de burger. Ik, ik, ik denk dat er nu toch nog een beetje een oud gedachtegoed heerst bij veel ministeries. Terwijl ik denk van dat, dat daar best wel wat vernieuwing onder leiding van een nieuwe directeur communicatie zou kunnen gaan plaatsvinden. En, en even terug op die, uh, de behoefte aan wat meer openheid en mensen vanuit andere sectoren uh, de overheid in en waarschijnlijk vice versa. Het heeft mij inderdaad verrast en ook in de manier waarop de beroepsorganisaties zichzelf organiseren, dat dat eigenlijk silo's zijn. Terwijl we zo ontzettend veel van elkaar zouden leren, kunnen leren. Ja. Ik ben zelf van het bedrijfsleven naar campagnewereld gegaan en, en vervolgens ook overheidscommunicatie. En dat ik dacht, er zit zoveel verschillende krachten waar we Zeker. kunnen zorgen dat we van elkaar leren en dan... Yeah. Uh, gezamenlijk sterker worden. Yeah. Maar op een of andere manier organiseert zich dat ook in de silo's. Het is, het is een beetje het loggen waar we het net een beetje ook over hadden. Uh, een, beetje, ja, een beetje de oude wereld, helemaal eens. Uh, ik, ik denk dat we heel veel kunnen leren, dat, uh, dat de overheid veel kan leren van bedrijfsleven. Uh, en we kunnen zelfs de NGO's erbij pakken. Maar dat er een uitwisseling zal gaan leiden, als dat leidt tot een uitwisseling van veel meer uh, nieuwe gezichten... Uh, dan zorgt dat voor vernieuwing en zorgt dat voor, voor echt betere resultaten buiten kijf. Hmm, spannend. Ja. Even nog terug naar, dat het heeft me toch in mijn hoofd een, een, een zaadje die, die het feit van je bent verantwoordelijk voor het nieuws overbrengen. Hmm. <laughs> um, ik denk dat wij hier bij Weur zeggen steeds minder persberichten en steeds meer behoefte aan dialoog. Hmm. Um, als, zeker als je het hebt over uitdagende topics en connectie met de binnen- en de buitenwereld. Ja. Dus wat zie jij als je kijkt naar uh, de functie dan wel, het belang wat eraan wordt gehecht? Ik heb eerder al gehad over he, de issues, de woordvoerderschap is waarop de top wordt aangenomen van deze functie. Tegelijkertijd is heel veel anders belangrijk. Maar de media is, is all around you. Hoe kijk je daarnaar? Wat heb je zien veranderen in de, de vragen bij de professional? Um, goeie vraag. Um, je ziet, um, want dat gaat in feite over de invulling van de functie richting toekomst, um, dat er zeker de nodige organisaties, en een doel waar jij op doelt, uh, waarin media de belangrijkste rol eigenlijk tot zich neemt. Je ziet het ook bij ministeries. Uh, de woordvoerder is toch wel bepalend. Uh, omdat die ook de grootste koppeling met de minister en de stas heeft. Dus dat spreekt voor zich. Uh, wat ik wel steeds meer in onderscheid waar ik een onderscheiding mag en kan maken, is dat ik steeds meer richting die corporate communicatie en corporate affairs ga met mijn functies, uh, waarin wel weer dat onderscheid gemaakt wordt. Omdat corporate affairs weer een stuk breder is dan corporate communication, waar veel meer deelgebieden in zitten. 
Ja, dus wat jij aangeeft, het mediaverhaal, is zeker van importantie. En niet alleen vanwege het directe overbrengen van nieuws, waar ik ook meningen en dat soort zaken op mee bedoel. Hoor. Uh, maar dat um, uh, die... Ik, ik zie wel duidelijk een verschuiving, laat ik het zo zeggen, dat het niet alleen maar meer media is, maar dat het breder wordt. En ik noemde net twee, twee posities, of dat koopt communicatie en koopt affairs. Maar dat uh, zie je bij meerdere organisaties. Waar het vroeger media was, en misschien wel PR, dat we hebben we nog niet eens genoemd. Nee, klopt, uh, het wordt uh, wel niet genoemd. <laughs> uh, heel van belang is zit ik steeds meer richting het corporate affairs. En wat onderscheidt corporate affairs van corporate communicatie? Corporate affairs is uh, het verschil wat ik nu zie in communicatie... dat heel veel organisaties nog korte termijn denken en redeneren... en issue-driven zijn. En corporate affairs, daar zit meer die lange termijn in. Er zitten ook meer aspecten in over sustainable. Er zit veel meer over de kernwaarden en dat soort zaken. Dus daar, daar zie ik dan wel een hele mooie flow... In Nederland, uh, dat A, de positie van communicatie anders wordt dan alleen bijvoorbeeld het mediaverhaal waar we het net over hadden. Maar dat je mee moet denken ook met de toekomst. Dat je mee moet denken met de missie en de visie. Uh, dus waar, we nu, waar ik misschien een beetje azijnerig klonk van hè, met, met dezelfde mannetjes uh, aan het roer. Ben ik ook wel heel positief dat we, uh, uh, zeker als we straks gezonde of in ieder geval economische stabiliteit krijgen, dat we vrij snel stappen gaan maken richting die toekomst. En dat er inderdaad uh, gesproken kan worden over lange termijn. En inderdaad, wie zijn onze toekomstige partners met wie we het gaan doen? En wat zijn onze kernwaarden? En hoe willen wij gezien worden over tien jaar? Dus ik, ik zie ook wel... Dat bedoelde ik net een beetje ook van we kloppen op de deur. Maar hier zit ik op te wachten dat, we, dat de deur ook open gaat hiervoor. En zie je die verschuiving, het is prachtig zoals je dat beschrijft, van corporate communicatie en corporate affairs. Ik denk overigens dat best veel corporate affairs wordt uitgeoefend terwijl ze het corporate communicatie noemen. Um, zie je dat over de sectoren heen? Ja, dat zie ik over de sectoren. Nou, in feite is het... Um, kijk... Binnen een ministerie heb je nog een beetje oude benamingen. Oude benamingen, maar daar heb je nu allemaal de programma's binnen, buiten, buiten, binnen. Hè? Dus waar dat ook in zit verweven. En, dus ik zie dat breed, ja, en breedschalig over BV Nederland. En dan, dan praten we eigenlijk, en je hebt het al een aantal keer genoemd, hè, de toekomst waar we heen gaan, dat is ook natuurlijk de invalshoek van deze podcast, is dat ik de overtuiging heb dat de functie daar een rol in kan spelen. Veel meer dan dat gedaan heeft. Nou, dat, dat noemden we dan wel corporate responsibility, maar het gaat eigenlijk veel verder. Um, wellicht bewaken van een bonereel kompas. Um, misschien is ja. dat te zwaar aangezet. Hoe zie jij dat? Nee, ik, vind, ik noem het zelf net barometer, maar je mag het voor mij ook moreel kompas noemen. Want ik vind dat qua definitie redelijk overeenkomen. Um, moreel kompas is uh, lange termijn. Waar gaan we naartoe? Wat, uh, wat zijn we als organisatie? Waar kunnen we over tien jaar trots op zijn? Um, ik vind dat we daar advocaat van de duivel, ik heb het eerder genoemd, voor moeten zijn. Uh, jij zit aan tafel en dan ben je bezig met een missie, je bent bezig met een visie. En daar moet je gebruik van maken door, te, te, de, door de aan te geven van nee, het gaat niet om de eerste komende twee jaar. Of het nou voor de aandeelhouders is of voor de burger. Nee, wij moeten er over vijf jaar nog bestaan, over tien jaar ook bestaan. En waar zijn we dan trots op? En daar moet je nu al mee, mee werken. Daar moet je nu al mee druk mee bezig zijn. Daar moet je nu omschrijven. En 
zie je daar de, de openheid of de dorst vanuit je opdrachtgevers? Steeds meer, gelukkig. Uh, ook omdat ik in de gelukkige omstandigheden ben dat ik daar meer keuzes over kan maken. Uh, ik vind het nogal moeilijk als ik gezien word en ingehuurd word, ingehuurd word als bureau. Ik vind dat het een we-kwestie is. We zijn met z'n tweeën verantwoordelijk voor straks deze persoon. Um, en dan kan ik inderdaad, waar de klik mee is en waar we inderdaad samen uh, optreden in het hele proces, uh, dat ik die keuzes kan ik maken. En uh, dat maakt mijn werk ook ontzettend leuk, want dan ben je wel bezig met die lange termijn. En dan kan je wel aangeven en hoe je het nou noemt, of het de corporate affairs is of corporate communication, of gewoon het vak communicatie. Maar dan kan je wel, omdat het een we-verhaal is, zaken toevoegen. En dan kan je meer dienen dan alleen als bureau, maar dan een beetje meer als gelijkgestemd. Ik vind het erg van belang om een bedrijf te analyseren, om te kijken waar, wie zijn er, uh, wat is die toekomst en wat zou heel mooi toegevoegd kunnen worden. En is dat iets wat, wat jij heel sterk doet? Of is, ik weet echt niet, bestaat er zoiets als een brancheorganisatie voor headhunters, voor recruiters? Ik, ik weet het uh, niet. <laughs> um, hoe weet jij of jouw uh, conculega's... Denken die er ook of? Want eigenlijk hebben we het ook over, je draagt op die manier bij, misschien maak ik hem nu groter hoor, maar aan systeemverandering. Op het moment dat nieuwe leiders, dan ga je dus naar die transitie en dan is de muziek voor mijn oren dat deze functie daar een rol in speelt. Maar volgens mij zijn er ook best wel recruiters, headhunters die juist zorgen voor deze functie om het systeem in stand te houden. Ja, d- natuurlijk. Uh, maar goed, dat heb je bij HRM, dat heb je op finance. Dus dat zal zeker, altijd zo zijn. Zeker. Uh, ik vind het, en dat is denk ik 14 jaar geleden, bijna 14 jaar geleden straks, een bewuste keus geweest. Ik wil gewoon lekker uh, alleen werken, met mijn eigen agenda, met mijn eigen beslissers, met mijn eigen klanten. En dan kan je dit doen. Uh, heb je een bureau met 6, 7, 8 of meer consultants, ja, dan moet er ook mondjes gevoed worden en de auto's moeten kunnen rijden... en de schoorsteen moet roken. Dus er zal misschien een andere afweging af en toe gemaakt worden. Begrijpelijk. Ja, wat, wat minder schoorsteen roken, wat minder auto rijden. Dat is de wereld waar we... Yeah. <laughs> oep, oep. <laughs> um, ja, ik ben ja, natuurlijk maar... van de communicatie. Hè? Ja. Uh, ja, verhalen ja, maar... vertellen, de woorden die we uh, uitspreken... bepalen de toekomst waar we naartoe gaan. Nee, een beetje flauw. Um, Wel leuk. <laughs> Maar het, is, het, het klopt, het, het geldt voor de functies, dat, daar heb je natuurlijk helemaal gelijk in, evenzeer. En ik ben wel aan het kijken, wat is daar het unieke? En ik, eigenlijk noem ik misschien het belang van verhalen niets voor niets. Dat is natuurlijk wel de kracht die we als functie hebben en die ook nog meer gebruikt zou kunnen gaan worden voor organisatie om die, die nieuwe werkelijkheden waarin we willen geloven, die stip op de horizon... je noemde zelf missie, visie, dus welk verhaal zit eraan... en wat is de weg die we daar naartoe nemen? Dat is natuurlijk iets wat H&M Financiën misschien ook op hun manier... maar toch net anders, denk ik. Zeker anders. <laughs> uh, A, omdat uh, dat zij toch um, ja, meer bij de exactheden zitten en wij minder... Maar ten tweede, storytelling, dat, dat, dat genereer je in de hele geïntegreerde communicatie. Daar vul je iets mee, dat maak je iets duidelijk, je probeert er iets mee. En, en dat hoeft niet altijd in geschreven woord, maar zeker ook kijk naar de kracht van media en beeld. En, uh, ik vind dat je zo ook een merk, een brand, een, een organisatie laat. 
show it, laat het zien. Uh, laat als communicatie eindverantwoordelijke, vul dat. En uh, helemaal eens. En dat kan op X zijn, dat kan op LinkedIn zijn, dat kan op, op alle mogelijkheden zijn. Maar zorg ervoor dat het één verhaal is en waar je trots op bent en waar je voor staat. Dus helemaal eens. En dat is het mooie aan ons vak. En dan kom ik een beetje terug aan het feit van wat jij zei. Van waarom heb je toen die keuze gemaakt voor communicatie? <laughs> ik denk dat dat misschien ook wel een rol heeft gespeeld. Dat je heel veel kan doen en kan betekenen. Geweldig. Je hebt, um, dus je, mag ik zeggen, je klinkt positief gestemd? Is dat... Zeker weten. Ik, uh, kijk, als er op de deur geklopt wordt, dan gaat die niet gesloten worden. Maar hij gaat straks open. En dat betekent dus dat er in plaats van de korte termijn steeds meer naar lange termijn gekeken gaat worden. En als wij als communicatiepro's nou, toch een beetje meer actie tonen om, om, om dingen tot ons te nemen, uh, iets meer van de toren schreeuwen en ietsje trotser zijn, dan komen we een heel eind. Heb je nog een laatste boodschap voor de professional die aan het luisteren is? Um, nou, eigenlijk een beetje, ja, dat is herhaling van zetten. Uh, samenvat het mag. Ja, nee, dat is samenvat het mag. Nou, maar bedenk dat je een heel mooi vak hebt. Uh, je bent uh, eigenlijk met het mooiste vak binnen een organisatie bezig. Uh, show it, laat het zien. En dat bedoel ik, hè, waar we het over gehad hebben, een beetje die lef. Uh, ga zorgen dat je uh, naar die toekomst kijkt. Uh, maar dat je ook weet van, hé, hey, dan moet ik wel kennis hebben. Dus ga monitoren, ga gebruik maken van, van de, de mogelijkheden die er zijn. Zorg ervoor dat je lekker een breed uh, kader aan mensen hebt en kent. En, en lekker verscheidenheid. En zeker, dat is zo van belang, want de een denkt zus en de ander denkt zo. Je zit midden in die... In dat mooie vak. En maak daar gebruik van. Wees daar lekker trots op. Show een beetje lef. Want je weet als je iets doet. Denk dan even scenario technisch. Als ik dit zeg dat. Denk even na. En dat is het leuke aan het vak. Levenswijsheid is ook erg van belang. Naast wat ik dan heel erg van belang vind. De humor. Mooi. Dankjewel dat je deelnam aan deze podcastserie. Wederzijds. U luisterde naar een aflevering van de WUR-podcastserie Eerlijk Gezegd. Daarin was Inge Wallage in gesprek met Jeroen Goede, directeur-oprichter van Goede Executive Search. Blijft u luisteren.